0: Fala, galera! Aqui é o Brian Ribeiro.
1: Eu sou o Denis Oliveira.
0: Aqui é o Alexandre Mafra. E esse é o Ofertas Recusáveis, um bate-papo de cultura pop em geral. Então, esse é... O primeiro, Ofertas Recusáveis. É um podcast. Esse é o nosso primeiro teste. Eu e alguns amigos meus, que vocês vão estar conhecendo durante esse programa, sempre conversamos a respeito de filme, cinema, quadrinhos e tudo mais. E eu sempre tive um desejo de transformar isso em um programa em geral, de alguma forma. Podcast é algo que está em evidência no momento. E então eu decidi trazer os meus amigos para essa brincadeira. Está aqui comigo o Denis Oliveira. Padrinho, fala um pouco de você aí, quem é você, o que, que você está fazendo aqui.
1: Bom, você já deu um spoiler, né? Eu sou o padrinho <risos> do Brian, é, e eu acredito que muito do que o Brian é e do que o Brian gosta é tudo culpa minha, né? Porque fui eu mesmo que levei o Brian, apresentei o Brian ao cinema, levava ele de mão dada desde pequeno, assistindo, começando com filmes da Disney e depois para filmes mais cabeça, uns filmes mais bacana, mais inteligentes, de roteiros mais elaborados. E eu também sou fã de cultura pop, gosto muito de séries, gosto muito de filmes, gosto muito de música, então tudo que envolve música, cinema, séries, eu tô sempre tentando me informar e conhecer. O Brian teve a ideia de fazer o um podcast... Me convidou, me chamou, e aí, padrinho, vamos fazer? Eu falei, ué, eu tô sempre aqui tirando força, eu tô, tô dentro. Vamos, vamos ver, vamos ver o que vai dar, vamos ver como vai, o que, que vai acontecer. E vamos lá.
0: Vamos lá. Alexandre, quem é você? E o que, que você tá fazendo aqui também?
1: Cara, eu
2: tava ali dando banho na, no, no bebê e me chamaram e cara, parece que eu vou fazer falar um negócio aqui sobre cultura nerd. <risos> Eu sou Mafra, sou amigo desse cara aí de algum tempo. Então é interessante porque eu sou um pouco mais velho que o Brian, mas esse, esse garoto tem a cabeça assim em muito lugar. E a gente combinou demais com relação à cultura pop em geral, na cultura nerd. E estou aqui, sou um nerd de 34 anos, casado, com filho recém-nascido aí quatro meses. E quero aproximar de vocês
0: através do podcast. Bacana, mas... Como é que fala? Mais bem resolvido aqui dentro do grupo. <risos> Mas a gente tem outras pessoas no nosso círculo aí também, que a gente vai estar tá tentando trazer de tempos em tempos. A gente tem um, entre aspas, especialista em cada coisa. Então vamos estar tá tentando gerar o máximo de valor para quem estiver ouvindo daí do outro lado da linha. Se você gostar desse episódio, acessa também o nosso site, ofertasirrecusáveis.com, onde você encontra não só episódios como esse, mas também a nossa opinião e artigos sobre diversos assuntos. Você pode entrar em contato também com a gente através do e-mail podcast.ofertasirrecusáveis.com. Deixe lá sua opinião a respeito do programa, o site e sugestões de assuntos para os próximos episódios também. Valeu! Como esse é o primeiro programa, vai ser só um, um teste mesmo, pra ver de qual que é, pra gente testar o formato. E eu decidi falar nesse primeiro programa dos melhores filmes de ações de todos os tempos, na nossa opinião, é claro. Eu acho legal porque, assim, nós somos homens e é engraçado que quando a gente é criança, a primeira mídia que eu acho que a gente é introduzido e que mais, assim, a gente começa amando é desenho, é animação tipo, na nossa época, incrível que hoje em dia não tem isso mais, né, velho, mas quando a gente era criança, de manhã era só desenho animado, na medida que a gente vai crescendo, menino, a primeira mídia que começa a chamar a nossa atenção, pelo menos comigo foi assim, eram os filmes de luta, entendeu, <risos> eram os filmes de ação, então eu acho assim que na nossa infância eu acho que a transição mais natural que tinha pra gente, era ir dos desenhos animados, pros filmes de luta não sei se com vocês foi do mesmo jeito, né
1: Olha, comigo foi exatamente assim. Eu comecei assistindo desenhos como... Mas era os desenhos, não os desenhos. Porque hoje em dia tem muito desenho idiota, né? Que trata a criança como um, assim, sei lá... A sensação é que dá que trata a criança como um débil mental. Ou treina ela para ser um adulto débil mental. Porque, né? Na, na minha época, eu assistia Thundercats, eu assistia Dia Joe, né? Eu assistia Scooby-Doo, Capitão Caverna, Tom e Jerry. Poxa, Tom e Jerry, Lunetunes, e Tunes, Papalegos, Pernalonga, Patolino. Então, eu, eu tinha uma gama de Nessa época, anos, bem anos 80 mesmo, a gente tinha uma gama de, de desenhos que faziam você pensar, entendeu? Estimulava a sua imaginação. Dois desenhos que estimulavam 100% a imaginação da criança era é, o Pantera Cor-de-Rosa e Snoopy. Porque o Snoopy ele não falava, ele só gesticulava. E, a pan e o Pantera Cor-de-Rosa também. Ele só gesticulava e as coisas aconteciam. Não tem uma criança, você quer que a criança cresça é, com a imaginação lá em cima, é assistir Pantera Cor-de-Rosa.
0: Olha, eu não sei nem se hoje os desenhos são idiota, mas a questão é que não tem desenho hoje em dia mais. Isso acabou, entendeu? Pelo menos no Brasil, né? Mas Mafra, dá aí o seu, o seu take. Como o Dente falou aí, dos desenhos
2: que ele falou, era natural, porque assim, na verdade, a gente era estimulado a, a esse tipo de brincadeira, né? Na rua, se assim, a gente brincava na rua, né? era um sentido, né? De é, Quando não era futebol, era, era alguma coisa que envolvesse... Movimento, né? falou do Diário cara, eu gostava demais do dia de Diário Joe. Na época, eu tinha boneco, desde essa época, a indústria já vendia muito, produção de brinquedos, era muito bom, era muito bom você assistir, pegar os seus bonecos e tentar reproduzir aquilo, né, como que ali, você
0: você mim,
3: aí ó. <risos> Sobra, né? Sobra.
0: Como é um podcast, eu só quero explicar que o, o Denis acabou de mostrar um comandante cobra em funko pop aqui pra gente. <risos> mas fala aí, Mafra.
2: E é que nem o Brian começou a falar, era uma transição natural. Mas às vezes também mudava nesse sentido, porque aqui a gente tem meio que um consenso que a gente, além da ação, a gente continua também por outras áreas, né? Ficção científica e tudo mais. Alguns ficam só na ação e acabou, né? Tem gente que detesta ficção científica. Mas é uma transição natural, no mínimo
0: isso, né? Que a gente postasse como um homem de fim de ação. Para esse primeiro programa, eu pedi a alguns amigos, que provavelmente serão alguns dos anfitriões desse programa, para indicarem... Cinco filmes de ação. E antes da gente entrar propriamente nos filmes de ação da lista de cada um, eu separei algumas menções honrosas aqui, que foram as que eu consegui lembrar. A primeira delas é o Jean-Claude Van Damme. <risos> Sim,
1: Van Damme!
0: Jean-Claude Van Damme, em geral. Ah, esse foi o cara que introduziu a gente, pro... <risos> talvez, para esse mundo... Eu não sei o que que era, mas a Globo era, tipo, dona de uns 20 filmes do Van Damme, cara. Talvez esses filmes eram baratos pra caramba, eu não sei. Mas parece que toda semana passava um filme dele na sessão da tarde. E o Van Damme, ele é o clássico lutador, assim. Tipo assim, o filme dele era isso. Era, era o cara que metia porrada. Nos anos 90, pelo menos, esse cara fez história... O, acho que o filme mais famoso dele é O Grande Dragão Branco. É o que mais passou, que eu mais lembro, e que parece... Que todos os outros filmes dele era uma variação desse filme. Era o Grande Dragão Branco, de alguma outra forma. O Grande Dragão Branco na Rússia. Alguma coisa desse tipo, assim. Era sempre o mesmo estilo, um torneio. O Soldado Universal, né, também. da Universal, é esse, esse é bom também. Qual mais que vocês lembram aí? Nossa, tem muitos
1: filmes do Van Damme. Eu tive minha fase Van Damme. <risos> é, eu tenho um amigo, o Vital, o Brian conhece, o Vitor Hugo. É, cara, a gente quase todo mês a gente estava indo assistir um filme do Van Damme no cinema. Era ter um filme do Mandame novo, vamos lá. E naquela época, moleque, né a gente não tinha dinheiro. E aí, então o que a gente fazia? A gente juntava o dinheiro e ia a pé até o cinema. A gente iria de um bairro ao outro andando para assistir o filme, assistia o filme e depois voltava andando. Nós assistimos muitos filmes do Van Assistimos o Ciborgue. Eu me lembro justamente, olha só, como é que é a cabeça da gente quando a gente é jovem? Eu me lembro muito bem que a gente, a gente passar, eu e o Vitor passar na frente do cinema procurando um filme, um filme assim de ação para assistir, tipo Bandame, né? Ver se tinha algum lançamento e lá tinha um cartaz de um filme do Alpatino. E a gente olhava assim, a gente nem sabia quem era Alpatino, entendeu? Foi o pai do Vitor que apresentou quem era Alpatino para a gente. A gente começou, ah, esse cara com esse nome, Patino, Patino, a gente ria, né? É, falou não, cara, vocês não sabem quem é esse ator, cara, esse cara é um grande ator. Eu falo, que nada, tal. Aí ele falou, então vem aqui, deixa eu, vou, eu vou colocar esse filme aqui pra vocês. Fazerem. E o filme era Scarface, cara.
0: Com certeza a gente vai falar de novo aqui de Scarface. <risos> não falar. Você tem algum favorito do Mafra?
2: Cara, Time Cop, pra mim, na época, foi muito legal, meio que despertou esse negócio da viagem ao tempo não é lá, vamos dizer assim, não é lá uma, uma obra prima, né? <risos> mas moleque, assistindo aquilo ali são filmes que você se lembra, assim, despertam certas coisas no seu gosto e tá no o um desse, que despertou para poder as questões de viagem no tempo. E eu, eu lembro que o final dele, assim, para mim, ficou muito legal, o negócio de do vilão encontrar ele mesmo e virar aquela... Eu ficava na época assim, cara, mas que negócio doido, Não é muito
0: legal. É legal isso mesmo, a gente pensar nisso mesmo. O que o Time Cop gerou esse interesse, né? Por ficção científica e tudo mais. Olha aí, a gente achando que o cara era só músculo, velho. Ca... O cara já pensava lá na frente. já, ó, Vou influenciar uma, é uma geração. Porraria, né? <risos> um ícone. Mas ó, não tinha como fazer um programa sobre filme de ação sem citar o maior diretor de todos os tempos. <risos> <risos> Michael Bay Não, cara, não. Michael o Bay. Bay Michael Bay, Jerry Bruckheimer Esses caras souberam Aproveitar ao máximo Gasolina e explosão E tudo <risos> Mas assim, Michael Bay No início, ele era massa Cara, vou ser bem sério, eu amo Bad Boys 1 eu gosto mais ainda de Bad Boys 2. Bad Boys 2 é o meu favorito dele. Tem também a Rocha, que era bem legal de ver também, cara. Com o Sean Connery e toda aquela... Tipo assim, eu não sei o que aconteceu depois de Transformers, cara. O que aconteceu com esse cara? O que foi, tipo assim... Megalomania. Olha,
1: eu sei o que aconteceu. O dinheiro subiu a cabeça dele, cara. Porque ele fez Transformers, fez sucesso. E ele falou, ah, você quer saber? É esse é o caminho meu. Eu vou explodir, destruir tudo e vou ganhar dinheiro
0: com isso, cara. Vai, ele tanto não se preocupou mais, tipo assim, o Transformers 4, ele ficou usando a mesma cena, sabe? Tipo assim, ele nem grava de <risos> novo.
2: <risos> mas é mesmo né? E parece que ele, ele, depois de um tempo, ele passou a, a apreciar muito mais fazer efeitos do que fazer filme Meio que, não, tô fazendo um filme que eu tô ganhando a puta do dinheiro, mas vou focar naquilo que eu gosto, que é a explosão. Tiro, porrada e bomba, né? Acho que ele que inaugurou esse, essa expressão. <risos> expressão, assim, devia, devia ganhar dinheiro quando alguém fala essa assim, expressão. Por que falou, pra tá mim, interessado é tem a mesma cena, a mesma fala, mil vezes, no, no mesmo filme. Quem tá lá para atuar, o cara sabe, inclusive, que ele não tá lá para atuar. Ele tá lá só para mostrar o rosto dele. Porque não tem mais roteiro, não tem nada. Transforma da dor de cabeça, assim, filho.
0: Não, ó, eu, eu citei mais outros dois aqui. Eu sei aqui Caçadores de Emoção Point Break Keanu Reeves Muito bom Muito bom E esse aqui, velho Eu acho incrível Porque assim Esse aqui é um filmaço, velho O Vingador do Futuro Total Recall Do Paul Verhoeven, cara E... Nenhum de nós citou ele aqui é tipo, Você não tá na lista de ninguém E é um filmaço, cara Filme com porrada É É um filme com ficção científica E é um filme com assinatura, né, velho É um filme do, do Paul Verhoeven Tem todo o sarcasmo Do Paul Verhoeven tem o astro da época, Schwarzenegger. Com a atuação, entendeu? Cara de boca. A Schwarzenegger, assim, <risos> vários Schwarzeneggerismos lá.
3: <risos> e
1: ainda tem a Sharon Stone, cara.
0: Oi, oh, a Sharon Stone no ápice dela também, né, cara? Ela era, Ela era... Como é que fala? A mulher. Ela ainda é a
1: mulher, né, cara?
0: É, o Vingador do Futuro podia muito bem estar aqui mesmo, cara, ó, pra, pra ser bem sincero. Vamos começar aqui a lista de melhores de todos os tempos. Em último lugar, com um voto, o soldado invernal. Eu não vou nem dizer de quem foi esse voto. Não, eu falo aqui fui, fui eu que votei mesmo Eu acho que pra mim o filme tá aí No dia que lançaram o Disney Plus Eu assinei Desde que eu assinei O filme da Marvel que eu mais me peguei assim Revisitando Foi o Soldado Invernal, cara Não só pelas cenas de ação dele Que são muito acima da média, cara São as melhores porradas que tem Só que eu acho ele um filme muito cabeça, sabe? Muito maduro, entendeu? Quando você começa o filme que tem aquela cena que eles invadem aquele navio, e aí mandam o Capitão América lá pra salvar a galera. Que o Capitão América desce, vai lá, mete porrada em todo mundo, quebra a galera. Na hora que acaba a missão que o Capitão América descobre que a Viva Negra lá tava pra pegar as informações da SHIELD, pra não deixar o Capitão América ver tudo mais, tem um diálogo do Capitão América e do Nick Fury, que o Capitão América chega dando um esporro no Nick Fury, assim, vai como é que você me manda na missão, eu não faço ideia do que os, os meus subordinados estão fazendo e tal, como é que você faz uma coisa dessa? Tipo assim, como é que eu posso liderar uma missão se os meus parceiros estão tendo missões separadas e tudo mais? E eu, eu fico pensando assim, véi, olha que diálogo assim impressionante, cara, porque eu entendo o porquê que o Capitão América tá com Raiva. E eu entendo também por que, que o Nick Fury faz isso, entendeu? Tipo assim, o Nick Fury pega e explica pra ele, vai olha, a última vez que eu confiei em alguém, eu perdi um olho, você tá ligado? Eu tenho meus motivos pra estar assim, sabe? Ali eu entendo muito bem o motivo de cada um deles. Essa linha de, de raciocínio, esse diálogo, esse negocinho, assim, eu ainda não vi em nenhum outro filme da Marvel. Por mais que eu goste dos dois últimos Vingadores, eu acho a ação, o combate corpo a corpo desse filme muito mais realista e a história muito mais realista de, de qualquer outro filme da Marvel.
1: Olha, em matéria de combate corpo a corpo, da ação propriamente dita, eu concordo. Realmente, a, a coreografia, as cenas de luta são muito bem feitas. Mas, assim, para colocar ele na lista dos cinco mais, eu diria que talvez ele estivesse na lista dos dez, né? Mas dos cinco, eu não, eu não concordo, não. Porque tem outros filmes de ação que poderiam poderia ter colocado. Por exemplo, Kill Bill, eu colocaria no lugar dele, entendeu? Eu colocaria ele no porque a história de Kill Bill é muito boa, é muito boa. É, é um filme de Tarantino, né? Tem muito sangue, tem muito exagero, mas assim eu prefiro o Kill Bill.
0: Eu tô vendo que você gosta mesmo que choveu, viu? é pouco não, hein? <risos> é, na nossa lista, assim, só dando spoiler, a gente tem
2: dois filmes de super-heróis só na, na lista, né? Eu não coloquei nenhum, porque eu separei na minha mente ação e super-heróis assim, em listas diferentes, entendeu? Eu concordo com o Brian, que é provavelmente Inquisitação, um dos melhores, e a e história, né, da Marvel. Então, assim... É realmente muito bom. Mas eu, Alessandro, também não coloquei em, em lista nenhum super super é por isso. Por separar a minha mente como coisa
0: diferente, tá? E é legal. Se você assistir os extras, você vê que as cenas de luta entre o Capitão América e o Soldado Invernal, elas foram de verdade. É o Chris Evans e o Sebastian Stan lutando ali de verdade mesmo. O Sebastian Stan, ele conta que ele ficou semanas, cara, treinando aquela movimento com a faca na mão, sabe? Depois desse filme, a Marvel meio que perdeu isso um pouco. Todos os outros filmes depois, era tudo dublê. Todas as lutas, você repara que é dublê. E você vê os caras fazendo a parada de verdade, dá, dá um peso muito maior, sabe? Em seguida nós temos o segundo filme de quadrinhos da lista Cavaleiro das Trevas.
1: Quando eu fui assistir no cinema eu esperava mais um filme do Batman, né? Filme de herói e tal. E de repente eu me vejo assim totalmente esquecendo o Batman e focando a minha atenção somente no Coringa, que é a atuação do Heath Ledger é fantástica, né? então quando toda vez que ele entra em cena você fala, você fica assim, pirando né, na atuação do cara e como o um personagem ele preenche toda a tela entendeu? ele preenche toda a história tudo acontece ali por causa dele, tudo tá acontecendo por causa dos planos dele e aquele interro... aquela cena do de interrogatório dele com o Batman interrogando ele por alguns segundos, né, bem rápido é, você vê tudo, o cara é louco né? o Batman joga ele na parede soca o dele até
2: então a desse filme é mostra também o nome é foda também, né? Ah, é. Mostra que o Batman também tem noção do que, que ele tava enfrentando. Exato. essa cena deixa muito claro que o Coringa estava muito consciente do que ele estava fazendo e que o Batman estava totalmente perdido. Aí você tem um filme onde você tem o, o vilão que morreu antes do filme estrear, né? E, mas você tem um, um elenco totalmente recheado, cara. Só que cara foda. E ele ainda não tinha se destacado antes tanto assim. Tinha se destacado até com o da da montanha lá. Mas assim, ainda não era tão visceral as atuações do cara. E o cara pegou o filme, botou no bolso E não é só porque ele faleceu aí. Tem gente que vai dizer, não, mas ficou assim muito mais Evidente do que ele faleceu, não, cara
0: A atuação do cara é monstro E o que eu gosto mesmo desse filme, cara, o que eu realmente gosto Filme de herói, geralmente você não acha Que vão ter consequências, entendeu? Sempre vai dar tudo certo no fim Sempre vai dar alguma coisa O Cavalo das Trevas, ele tem consequências, sabe, cara?
2: Sabe o que eu acho fantástico, Brian? Ah. A introdução do filme Você consegue, em poucos minutos, entender Aquele personagem sem perceber isso, você... A primeira vez você não tá pensando nisso. Mas se você parar para pensar depois que você assiste, você percebe que o Nolan já descreveu aquele personagem em poucas cenas e já mostrou pra você cabeças loucas daquele personagem. Porque pra mim é uma das introduções mais fantástico. Eu acredito que o que você não matou,
3: simplesmente. People keep asking if I'm back And I haven't really had an answer But now, yeah I'm thinking I'm back So you can either hand over your son Or you can die Screaming alongside you
0: Moving on, nós temos John Wick. Vamos lá, Mafra, você que colocou ele na lista, por que John Wick? Ken Reeves não é o único que faz isso, mas assim, eu acho muito legal ver atores comprometidos ao ponto de que o cara treina pra fazer aquilo ali
2: mesmo, não só a atuação, mas o físico, né, na época do, do último filme agora, eu vi alguns vídeos dele treinando no, no tanque de tiro, aquela movimentação pelo que ele faz no filme, não é massa. nada, é ele mesmo, né, ele atira mesmo. É um cara que esses dias, eu acho que você ganhou o título de melhor pessoa do mundo, né? Eu acho que ele é basicamente a mesma pessoa, né? Sempre, na minha opinião. É muito ele. Mas, assim, o filme meio que deu uma reinventada nele, estava meio por baixo. Mas o sucesso absurdo que fez no que situação, eu acho muito mais. Eu acho que o, o, aquele negócio meio bobo De o cara é um super assassino Que resolve matar todo mundo porque mataram o cachorro dele eu acho que É muito bobo, mas é muito massa cara. Assim, É um tipo de entretenimento De ação que eu acho que vale a pena Não é filme cabeça, a gente tá falando de filme de ação Exato. Mas eu, eu, ele criou Toda uma mitologia em cima de John Wick lá, o, o bicho patão russo
0: Que é que Talvez eles estivessem pensando em continuação mesmo, porque eles já davam pistas desse universo que tinha Aquela parada do hotel lá, tipo assim, ó, aqui dentro não pode matar. Tem as regras disso e disso. Ele já dá aquela pista, tipo assim, nossa, tem, tem algo maior aqui. E isso é uma das paradas que eu gosto no filme mesmo. A sinopse é meio fraca, mas eles compensam a fraqueza da sinopse Com todas as cenas de ação mesmo É legal que ele o, ele é dirigido Por dois ex-dublês Parece que eles pararam, viraram um pro outro e falaram assim Qual que é a desculpa que a gente pode dar Pra esse cara matar meio mundo de gente aqui
1: Eu não votei nele, eu concordo Que ele é um bom filme pra você assistir É um filme pra você ir no cinema, assistir E não levar a sério, né? É só ir lá, curtir, assistir as cenas, né? As cenas de tiro as coreografias, as lutas De faca, de, de... Não seja do que for pra tentar matar ele ou ele matar as pessoas. Eu concordo que ele é muito bom assim, para entretenimento. Você vai no cinema, você paga o ingresso, assiste, mas não é um filme que eu vou falar, vou, vou chegar em casa e vou falar, eu vou comprar aquele filme, eu quero aquele filme para eu ter em casa para eu sempre assistir. É, eu gostei, cara, eu gostei de ter assistido. Né? Eu assisti os três. É, mas assim, Hum, eu não coloco ele na lista dos 5+, não. Talvez dos 10 ou dos 15. Ou dos 20, Vamos botar. <risos> Mas <risos> Mas é do 5, não. Do 5 tem que ser, ele tem que ser tá acima da média, cara. Tem que ter tá, tá muito, né? cara. Come.
3: I've never prayed to you before. I have no tongue for it. No one, not even you will remember, if we were good men or bad. Why we fought, or why we died. All that matters is that two stood against many.
2: That's what's important. Bar lord pleases you, Kram.
3: So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you.
0: Vamos para o próximo que é... Conan o Bárbaro.
1: Eu tenho um histórico muito grande com o Conan. Conan o Bárbaro. Foi exatamente o primeiro filme que eu assisti no cinema. Aconteceu o seguinte, minha mãe queria muito assistir esse filme, mas ela não tinha com quem me deixar. Ela falou, poxa, é, pra, é de censura de 18 anos, e aqui no Brasil era bem na época da ditadura. Então a censura tinha polícia na porta do cinema. O primo do meu pai era gerente desse cinema, esse cinema nem existe mais aqui em Anápolis. E ele falou pra ela, ligou pra ele e falou, não, vem que tem uma portinha aqui do lado, você entra pela portinha do lado, você compra o ingresso e entra aqui e tal, seu menino é pequeno, não, não vai pagar. Eu tinha 5 anos de idade, o Bárbaro, o primeiro filme que mostra cabeça arrancando. E, e a, assim que eu entrei dentro da sala de cinema com a minha mãe, de mão dada com a minha mãe, as pessoas ficaram assim, nossa, tem uma criança aqui, entrando aqui e tal. E a primeira coisa que, que me chamou a atenção foi aquela tela gigante que eu achava que era uma televisão. <risos>
0: É igual eu, quando eu fui no cinema a primeira vez.
1: É, não, né? Você tem aquelas... Essas, nossa, que televisão enorme, cara! E aí o filme começa e já tem aquela cena fantástica no começo com o James Earl Jones olhando para a mãe do Conan, né, o Tussaudum, aí ele se vira, você acha que ele não vai fazer nada, de repente ele vira de uma vez e arranca a cabeça dela. Aí um menino de 5 anos vendo aquilo na primeira vez, você fala assim, meu Deus, que gente louca, mata os outros, né, Para fazer filme. Depois é só, mas explica que é tudo falso, é tudo boneco e tal, e aquilo me chama, aí que eu fiquei apaixonado mesmo por cinema. Eu queria voltar no tempo para ver aquele filme de novo do cinema com aquela turma
0: daquela daquela noite daqueles. Você viu Conan ou Bárbara, Alexandre? Quando pequeno não. Quando
2: pequeno essa experiência de cinema eu tive com um filme um pouquinho mais aterrorizante que foi Alien.
0: Ah, bacana.
2: Mas... É uma outra conversa é, Cara, eu sinceramente Tenho, tenho um negócio assim, De carinho com o Schwarzenegger Eu acho ele fantástico Eu, eu acho que eu consigo ter espaço Para todos os filmes dele, os piores possíveis Dentro da, da minha lista de melhor de alguma coisa Eu acho que ele é fantástico mesmo ele sendo ruim, ele é bom é, quando, ele é, quando ele é péssimo, ele é, ele é ótimo é, Como não estaria na minha lista também Não teve porque Escolher, às vezes eu penso naquele momento ali, Alguma coisa está mais fresca Google, que realmente assim, tem uma história íntima maior, mas estaria na lista também
0: Cara, é verdade, também gosto muito do Conan eu acho ele memorável mesmo eu amo a trilha sonora dele é maravilhosa Ele é um filme, assim, testosterona. Ele é interessante. Eu não sei se, hoje em dia, fariam um filme assim, sabe? Não sei. Eu, eu ando ouvindo demais a expressão masculinidade tóxica, entendeu? Então, me parece que as pessoas olhariam pra isso e, e achariam que estariam glorificando, sei lá, machismo, seja lá o que for, sabe? Ele é um filme do seu tempo, eu acho. Ele é um filme dos anos 80. Ele não tava à frente de nada. Ele é um filme dos anos 80. E <risos> eu acho que... Por isso que, acho que eu não sei, por isso que a gente gosta tanto dele assim ainda.
1: Eu votaria pra fazer o remake dele, exatamente, daquela história. Eu não considero isso um filme de macho, não. Por quê? Porque assim, no começo, logo no começo, você mostra que Conan, ele foi escravizado, cara. Ele foi torturado, ele foi jogado na arena pra, pra matar outros caras, entendeu? Então, ele cresceu, só tinha isso, né? Só tinha dois pensamentos, sobreviver e se vingar.
0: Testosterona.
1: O que é melhor na vida, Brian? Conan! What is best in life? To crush
2: your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good.
0: Então, isso aí é testosterona, essa frase aí.
1: Não, mas é a frase do Conan, do quadrinho. Essa frase tá lá nos quadrinhos. Então, se você for fazer Conan daquele jeito, então é melhor não fazer, que nem esse, esse famigerado Conan aí com Jason Momoa. Ele até se encaixava no, no personagem.
0: Nunca vi esse filme e não vou ver. Não veja, porque, nossa, é um fracasso. Se for refilmar pra contar a mesma história, não precisa refilmar, né, cara? É só revisitar a mesma história aí. E... Você vê o filme de 82, né, cara? A gente
2: falou do, do Schwarzenegger também lá na Menção Rosa. O filme do...
0: Vingador do Futuro. Esse remake aí que fizeram é
2: pouco mais necessário? Um fraco, Acho que concordo. Não tem necessidade de você rever a mesma história, só com, com atores diferentes. Você
0: uh. <laughs> for o próximo da lista é máquina mortífera. Pra mim um negócio que
2: marcou pra caramba eu lembro de assistir esse filme tem em família, né, na época era vídeo café e o negócio de, de cinema que eu tenho muito é, é mais até pela minha mãe, minha mãe sempre amou muito filmes, filme, séries tudo mais né? meu pai também, mas minha mãe muito mais e era é um negócio assim, que eu tinha em família é, talvez assim, a primeira vez assim que eu me lembro de realmente me empolgar como adolescente com filme de ação, talvez tenha sido lá que esse tipo de filme que é batido é um filme simples, é uma dinâmica bem tranquila, né, criou-se muitas essa dinâmica de dois policiais Um mais porra louca Outro mais tentando conter A dinâmica inclusive funciona até hoje Você tem filmes recentes Que você assistiria
0: Com um entretenimento, né? Esse, ele é um subgênero, né? Uhum. Chama o Body Cop Movie. Ele é um subgênero mesmo de filme de ação, que é o dos dois parceiros, um louco e o outro ponderado, que sempre tá nervoso com o um doido. Eu não sei se o Máquina Mortífera começou com isso, talvez, mas o Máquina Mortífera 1 tem muito disso, de filme no ar e tal, ele tem todo um peso, assim... O Mel Gibson é meio suicida mesmo e tal. Tem todo um, um negócio assim. Tem uma trilha sonora com um saxofone.
2: Sim, sim. é que a gente estava falando sobre os melhores filmes. Eu pensei algo que me marcou e também tem marcado. Eu também não, não tenho certeza se ele inaugurou esse tipo de subjeto. Mas com certeza ele estabeleceu. Então a questão emocional para mim, assim, o sentimento de assistir em família e tudo mais, para mim conta bastante. E por
0: isso que entra Eu acho ele consistente. É uma das franquias mais consistentes que tem, porque os quatro são do mesmo diretor e são os mesmos atores o tempo todo, sabe? E é legal que assim, que os atores de filme e após filme, eles foram entrando. Quando chega no quatro, cara, ele é um assemble. Porque. <risos> No 4, você tem o, o, o Mel Gibson e o Danny Glover, que são os principais, desde o 1. Um. Aí no 2, entrou o Joe Pesce. Aí no 3, entrou a René Russo. Aí no 4, entrou, entrou o Chris Rock. No 4, você já tem isso. E no 4, você ainda tem um vilão, que era o Jet Li ainda. Cara, um baita... Para anos 90, cara, isso era um baita... Delenco. Eu gosto de
1: Máquina Eu sempre gostei, do, do desde o primeiro. Eu acho que eu voltei, eu acho que eu não, não voltei em Máquina Motiva. Não, eu não, não, não voltei porque eu, eu tinha outros filmes em mente. Mas assim, eu concordo. Concordo, de colocar um, um, cinco os cinco maiores filmes de ação o roteiro também é bem, ela, se você olhar a história ela é, bem, é bem escrita mesmo deve ser porque sempre foi, foi feito pelas mesmas pessoas, então acho que é por isso que funcionou, Eu acho que é dos últimos filmes que a gente vai ver que é, é, é as mesmas pessoas sempre de direção, produção porque no, no momento em que eles decidiram Diversificar. Não, não vou. É porque se você usar o mesmo diretor, lá quando chegar no final, você vai estar tá pagando muito caro para esse diretor. Então a, a indústria, eu acho que decidiu seguir um outro caminho
0: que acabou estragando os filmes, entendeu? O dono desses filmes é o Joel Silver. E o Joel Silver vai aparecer mais tarde aqui na lista. De novo.
3: valhalla eternal shiny and chrome.
0: o próximo mad max Estrada da Fúria. Mad Max. Agora aqui a gente já entrou no top dos tops. Mad Max, cara, esse filme, ele é moderno. Ele é de 2015. Ele tá na onde ele deveria estar tá mesmo. Talvez um pouco mais acima, <risos> não sei. Mas esse sim é um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Eu falei bastante aqui de porrada. Mad Max, ele é duas horas de cena de ação, cara. Ele é uma cena de ação constante. Assim. O roteiro dele conta a história na ação. Tipo assim, os diabos acontecem durante... As porradas, sabe? É um filme que não perde tempo com nada Extremamente visual Tudo tá acontecendo na tela e tudo está acontecendo de verdade, cara. A gente comentou antes aqui dos atores que fazem as próprias cenas, os dublês trem. Nesse filme, os carros estão explodindo de verdade. Os carros estão capotando de verdade. As pessoas estão pulando os negócios de verdade. Assim, tá tudo acontecendo ali na tela e é por isso que ele é o que é. Que ele chegou onde chegou, cara.
1: Eu tenho o Mad Max na minha prateleira. Gostei demais quando assisti no cinema. Achei fantástico as cenas de explosão. A coreografia do, dos carros, os, os acidentes, as colisões. Achei muito bem feito. Gosto muito do final. Gosto do início. O início já tinha impacto, né? Segue a linha dos primeiros filmes. Não dá mais para fazer o o primeiro Gibson realmente não tava lá. Mas o personagem, Mad Max tá lá. Eu entendi porque demorou tanto para sair um novo filme do Mad Max, porque não dá pra fazer um filme como esse, um, alguns anos atrás. É, foi muito trabalho, eu vi o making off então eu, eu concordo com ele estar tá na lista dos 5+, mais, porque ele realmente ele merece.
2: O Mad Max é muito fácil de vender, porque é um filme muito recente já realmente é foda, né? Tá muito recente na, me na memória de todo mundo mas ele realmente, o que existe ação, o Prime definiu de uma forma perfeita. É como se fosse uma cena de ação de dois, duas horas tanto é que eu acho interessante aqueles momentos que parece que está acelerado a câmera, né que tem aqueles momentos de ação, que estar acelerado que dá realmente a sensação
0: que o filme está te passando o negócio é urgente frenético então acho que é um filme que não precisa nem de, de muita justificativa para estar nesse top cuidado aos detalhes assim mesmo, sabe tipo aquele negócio Valhalla que negócio tu... esses caras que adoradores o deus deles é o V8 tem É muito assim, muito bem feito mesmo O universo muito bem construído Que presente, ó, George Miller Que bom que demorou o tempo que demorou Porque eles entregaram aquilo que a gente queria mesmo O filme é quase uma ópera Maravilhoso, cara Eu acho
1: que a parte mais louca do filme É aquele cara que vem toda hora no carro Tocando guitarra e sai fogo da guitarra Cara, aqui é um show ambulante, tem alguém com a bateria lá atrás. Cara, e, e faz parte dos desvia
0: É uma parada tribal mesmo. É a tática de guerra antiga. Si. Inclusive, você
2: faz com que a sua força pareça até maior do
1: que
3: é.
2: Ao longo de toda a história, os grandes exércitos usavam cego que semelhante. Reproduzir isso, já que a humanidade voltou a ser tribal, realmente faz muito sentido.
3: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? motherfucker.
0: Agora, top 3, o primeiro com 4 votos. Nós éramos 5 votantes. Duro de Matar, um, o melhor filme de Natal de todos os tempos.
1: Eu não assisti Duro de Matar no cinema. Quando ele estreou, era, eu acho que era muito jovem, então eu não tinha nem quem, quem me levasse no cinema, nem quem soubesse desse filme pra poder me levar. Eu tive o primeiro contato com o Doutor de Matar Foi na locadora Aluguei e assisti Realmente adorei o filme Eu conhecia já o Bruce Willis daquela série A Gata e o Rato, né?
0: Não denuncia a tua idade, não,
1: cara <risos> eu, eu já era fã ali daquela série Eu assistia As pessoas já estão calculando aí quantos anos eu devo um ter Porque, pô, cara, aí as pessoas não botavam a fé, né? Dele de, como, de como um ator de, de, de ação, né? Talvez seja por isso O sucesso do filme, que a gente pega um cara totalmente comum E põe numa história de ação E aí a história de ação ficou mais verossímil Porque é um cara comum, normal Que tem que fazer alguma coisa Pra salvar todo mundo
0: O filme é de 88 Nessa época, só tinha um brucutu entendeu? O Rambo com a metralhadora na barriga Vinha e matava... Galera, então pois é. O Schwarzenegger, a mesma coisa Agora, quando o John McClane aparece Ele não é tão bombado quanto o Stallone e o Schwarzenegger É magrelo, cara É magrelo O John McClane, ele tinha medo de aviões Ele era o homem comum, cara Ele tá o filme inteiro descalço Quando chega o final do filme, ele tá coberto de sangue O John McClane John McClane dos três, três primeiros filmes,
3: né?
0: <risos> a partir do quarto
2: que não é o mesmo personagem não é o mesmo, ah, é o mesmo ator, ah, mas não é o mesmo personagem tem nada a ver com o John McClane mas o John McClane realmente falou, e o Dennis falou muito bem é que ele marcou essa questão de heróis humanos o cara deixou de ser o um, um G.I. Joe, o cara tangível, que ia resolver a situação Você estava torcendo pelo cara estava... Divertindo com ele porque além de tudo ele é bem divertido, né? É. Ele também esse é
0: mais, não é só um cara um bruto tuzão, ele é um cara divertido. Ótimas frases de efeito.
2: <risos> Ótimas frases de efeito. Como falou, o Zé falou, cara tá descalço de calças dentro de um tubo do, do ar, cara você entendeu? Pra mim é de fato de ação dos melhores o primeiro, então, ele é sensacional. A trilogia é boa. A trilogia. É, <risos> né, mas eu sou o, primeiro, o primeiro é o que se destaca que, pra mim, não tem equiparação. É sensacional. É. O Bruce Willis pra mim, depois disso,
0: não tem nada memorável dele, pra mim. Na minha opinião, né? Que isso aí, não? Não, pra mim, tudo que fez depois é, é muito. É memorável, sim. Não, tem o corpo fechado aí. Não, aí é não, né? Não, de ação. Vamos de ação. Ah, tá. Agora, recentemente, tem Red né? Mas é bem fraquinho. Ah não, beleza, mas O Duro de Matar fez dele o astro Que ele é hoje, né cara Exatamente é. Bruce Willis virou Bruce Willis Depois do Duro de Matar, né cara E é um filme de Natal, né, por incrível que pareça O próximo da lista, com quatro votos também, só que esse tava mais acima na lista de todo mundo é o Matrix
3: Kung Fu. Show me.
0: Matrix foi o que eu mais escrevi coisa a respeito dele na nossa pauta aqui, foi uma folha inteira. Se tem um filme que mudou mesmo, a gente fala aqui Duro de Matar, digitou como seria um filme de ação dos anos 90, Matrix, ele mudou a maneira de se fazer filme de ação e de fazer filme em geral, sabe? Depois de Matrix, todo filme tinha gente voando... Bullet Time. Mudou, entendeu? Completamente a maneira de se fazer cinema. Esse aqui é o segundo filme da lista do Joel Silver. Antes de falar do filme, eu queria falar para você que é milênio ou é bem novinho, e não sabe o que é Matrix,
2: que já tá num ponto e existem muitos...
0: É verdade, né, cara?
2: Assista, pelo amor de Deus. Você que gosta de John Wick, gosta do Kevin e tal, melhor pessoa da, da história. Cara, 99, era adolescente, então aquela época onde os hormônios estão fervilhando, né? Nessa época, a gente morava numa cidade interior, assim como hoje em dia que eu moro no interior de Goiás, né? a gente estava no Nordeste, então não tinha cinema próximo, então a gente ficava mais por falta de vídeo cassete. Cara, se assim, o primeira vez, minha cabeça pirou. O filme é tão foda que o filme ele te faz pirar a todo momento. E quando chega no final, que você acha que você pirou o suficiente, o cara para as balas. <risos> como
3: assim? <risos>
2: mais alguma coisa? Sensacional. O restante veio só pra contar a história, nem, nem vamos dizer assim, não, não teria menções muito
0: elaboradas
2: pra próximo, só a questão de terminar a história, mas o primeiro, meu irmão.
0: É legal assim, a gente mais novo mesmo assim, o que mais chama atenção são as cenas de ação. E o Matrix, ele tem isso, né, cara? Ele tem Kung Fu de verdade, todas as cenas assim são bem coreografadas, tudo maravilhoso e tal. E tem uma coisa que é interessante, tipo, em estrutura de roteiro, tem esse negócio. Que chama Exposition Que basicamente seria Exposição Tem filme que quando eles usam isso Eles usam isso sem saber usar direito, entendeu? Geralmente eles colocam um personagem no filme Só pra tá fazendo pergunta E pro outro tá te explicando tudo E isso é ruim, entendeu? Isso é paia, sabe? Quando você não sabe fazer direito, faz desse jeito O legal do Matrix... Tipo, se ele seguir a estrutura de cinco atos, ele passa os dois primeiros atos fazendo a gente se perguntar o que é isso, o que é aquilo outro? Ele vai instigando a gente tanto assim que quando chega a hora de explicar pra gente tudo que tá acontecendo, você não tá nem aí do jeito que tá eles estão explicando. E aí ele pega e explica pra você assim, mastiga pra você a parada e fica bom mesmo assim, sabe? É muito massa quando ele acorda no mundo real que você tem todo aquele visual, aquela coisa cyberpunk assim, sabe? Ele começando a entender e você entendendo como espectador que entendendo o que tá acontecendo, que o... O mundo real é aquilo, que é coisa diferente
1: Olha, eu cometi um erro com esse filme Eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema E eu simplesmente não fui Porque o título não me chamou a atenção Tava escrito Matrix Aí eu, aham, uh -huh, Matrix, o que, que é isso? Matrix E aí eu não entendi, eu tinha um monte de jovens, uma filha enorme então eu falei, todo mundo vai assistir esse filme? Eu via propaganda na TV, mas não me chamou a atenção quando o filme finalmente chegou na locadora, eu aluguei e me arrependi muito de não ter assistido aquilo no cinema. Eu perdi o primeiro Matrix no cinema. Agora, o segundo e o terceiro, eu assisti. Eu levei você, Daniel?
0: Hum, levou, foi. Fomos juntos.
1: Foi, né? É, fomos juntos, né? Você lembra do tamanho das filas, né?
0: Lembro, lembro.
1: Tinha que chegar duas horas antes pra, 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 de comprar o ingresso pra poder assistir o filme.
0: Não, e ele é perfeito. Eu separei aqui a parada da jornada do herói. A gente pode revisitar esse filme no futuro, mas ele segue todos os pontos da jornada do herói. Ele atualiza a jornada do herói. Ele tem todos os simbolismos cristãos também. Tipo, o Neil, ele é o escolhido. Ele é o... O cara que vem pra salvar a humanidade. Tem toda uma parada cristã ao redor. E pra terminar, então, o melhor filme de ação de todos os tempos, Unânime, foram cinco votantes. E nós cinco votamos nesse filme, que foi... Come with me if you want to live. O Exterminador do Futuro 2.
1: Esse eu vi no cinema. Esse eu posso dizer que realmente ele é o um filme de ação, porque tem toda uma mitologia, né? Por causa do herói John Connor, que tem a guerra no futuro e as máquinas não enviam a máquina para exterminar ele no passado. E a mãe prepara o filho para ser aquele homem que vai salvar a humanidade no futuro. E ela também é uma puta de uma mãe, entendeu? Porque a mãe é foda.
0: Schwarzenegger de novo.
1: segue de novo. Linda Hamilton, James Cameron. E eu simplesmente odiei o fato desse último filme, Senador do outro Futuro. Não recomendo pra ninguém.
0: Não, não, não vamos... É, não, não, não. Nem estraga a conversa, não. É. Já que a gente tá passando direto, a gente não precisa nem entrar nesses aí. Não,
3: não assisto,
2: não assisto. Não um vamos estragar nosso dia, não. <risos> Cara, é sensacional como um filme onde o cinema é muito acho testosterona, que é um personagem foda como a Saracama. Quando a gente fala aqui pra não estragar o nosso dia falando do novo, que tentou se renovar, não sei o quê, você ignora o fato que eu vi declaração lá do... do... Não, vou falar sobre o filme, não. Não, vou falar sobre o doido. Vamos voltar. Não, pelo amor de Deus. É muito foda. A, a série é muito foda. E você escreveu um negócio Talvez você... Não sei se você vai falar. É que você começa o filme sem, sem, sem saber quem é quem. Exato. Né? Porque, assim, é, como eu era muito pequeno quando teve o primeiro... era o então, primeiro, pra mim... Não ficou tão marcado, era, era criança. Mas ficou marcado, o Schwarzenegger aquela cara dele de, de poucos amigos, né? Exato. Ele reaparece assim, agora, cara. E não era uma época de internet. Schwarzenegger, ali, pra mim, ele é o ato do cinema de ação. ou be back. I'll be back. Hasta la vista,
3: baby.
0: recarregando a 12, assim, girando a arma. Você tem ali a ficção científica, a viagem no tempo. Você tem, assim, o filme
2: realmente tem tudo que a gente poderia querer no filme de, de ação e, e tudo
0: mais, sabe? O robô que aprende o que é amar, tá ligado? No final do filme. Eu acho massa porque o James Cameron, aqui, cara, é quando a gente vê a genialidade dele. Em 1991, o Schwarzenegger, ele já era o astro, entendeu? Já tinha vindo Predador, já tinha vindo Comando. Ele era o Schwarzenegger. O agente do Schwarzenegger tinha falado pra ele assim, ó, oh, Schwarzenegger. A partir de agora, você não pode mais ser vilão de filme Porque vilão de filme não vira aço A partir de agora, você vai ser só mocinho, tá ligado? Então, quando chegou na época de fazer o Extremo do Futuro 2 O Schwarzenegger já tinha isso, ele não podia mais ser vilão A Linda Hamilton, quando foi chamada a fazer de novo Ela virou e falou assim, ó, eu vou fazer o filme mas só se eu não for mocinha mais. Só se eu for independente. Olha o tanto que o James Cameron, ele é um gênio mesmo. Porque ele pegou essas exigências e incorporou no filme, tá ligado? Então isso que o Mafra tava falando, que no começo você não sabe quem é quem, quem é, o, quem é mocinho, quem é vilão. Até nisso ele pensou, já que eu tenho que fazer o Schwarzenegger bonzinho agora, deixa eu fazer então uma caça de gato e rata aqui, pra ir pá. Get down. Você tem a surpresa. Nossa, ele que é o mocinho agora. Ele que veio pra proteger. Aí você pega a Linda Hamilton, a Linda Hamilton, ela tá sarada, cara. Ela tá, tipo assim, a Sarah Connor, ela é outra, outra personagem. Ela não é a mesma Sarah Connor do primeiro filme. O que mostra a evolução dela também e tudo mais, cara. Pra finalizar, o que tinha de melhor também era que a trilha sonora do filme é do Guns N' Roses. Guns N' Roses,
1: <risos> que tava no topo <risos> da lista daquela época. Tem o um videoclipe, tem o um videoclipe deles,
0: cara. Eles eram o número um da época num melhor filme de ação que existe, então, mas tudo, tudo contribuiu aqui. Mas então, galera, é isso aí. Muito obrigado. Esse foi o primeiro Ofertas Recusáveis. Os melhores filmes já são de todos os tempos, na nossa opinião. E é a nossa opinião que importa mesmo. <risos> é isso aí.
1: E assistam esses filmes, esses cinco da lista que a gente mencionou. Assista. Você não vai se arrepender. Assista, assista.